1: que estáis ahí, que nos escucháis por favor, que se nos vea que se nos oiga, que se nos entienda que valga todo va bien va bien me se ve. se ve me se ve haciendo el canelo, se ve bien. Haciendo el canelo arma. <risas> parece que funciona
2: estamos no. en vivo sí, bien,
1: bien, bien bienvenidos amigos y amigas a un nuevo podcast de comunidad de equipos especial Halloween, con J y acento en la N. <risa> Tenemos un programa muy especial, no porque estamos reunidos aquí una gran variedad, un surtidito rico de comunidad de crivos, sino porque, aparte de tratar este especial Halloween, vamos a contar con la presencia de dos amigas, dos compañeras, dos cositas que nos van a acompañar durante por lo menos 5, 6 o 7 años. ¿Quién sabe? ¿Who knows? Pero antes vamos a empezar con las presentaciones típicas de cada programa y como si fuera un reloj suizo, paso de las 12 que estoy yo, chuuu,
0: a mi amigo Matt, Matt, ¿qué tal? ¿Qué tal comunidad Xbox? Espero que estén pasando un Halloween del terror, hayan salido a comer dulces, beber cerveza en la calle, disfrazarse, tirar papel higiénico, lo que sea disfrútenlo Espero que estén todos muy bien y preparados para la sorpresa que tenemos. Uh,
1: nosotros ya hemos tenido nuestro momentito de terror ¿eh? y pánico con que no se veía Twitch y todo eso. Es como, madre mía, no lo ha jugado Twitch, no lo ha jugado. En nuestro Halloween particular lo hemos tenido hace un ratito. Seguimos, pasamos de las dos chuc, chuc, pac, 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 a las cuatro. Caballero Ríos, ¿cómo andamos?
3: Pues... Listo para Halloween. Eh, repito lo mismo de antes. Eh, es Halloween, noche de brujas, pero a mí me gusta el terror simpático. Así que os recomiendo, no sé, miraos pesadillas de Navidad o Coco. Algo así bonito, ¿no? No hace falta pasarlo mal tampoco.
1: Mal en su justa medida. O, o mal otro tipo de, de, de pasarlo mal con el clines en la mano. Sí, señor.
3: Coco es para llorar, pero es muy, muy bonita. Sí, sí, sí. Es muy
1: bonita. Pues seguimos con nuestro relojito suizo. Pasamos a las 7U8. Tenemos aquí abajo al jefe, al padrino de comunidad de Xbox, el señor Antonio. ¿Qué tal, don Antonio?
4: Muy buenas. Pues aquí, repitiendo otra vez en el podcast, ya yo creo que voy a cubrir el cupo de este año, ¿no?
1: Sí, ya con esto te... Cor... Bueno, bueno, este no, año no, es el que viene, no viene no sé. estoy el que viene, <risa> esto está acabando ya casi. No sé, que tienes cosas muy curiosas por ahí que hay que comentar, relatar y no sé yo si te vamos a necesitar para otro programa, ahí lo dejo. ¿eh? Bueno, bueno, esto se llama
4: explotación crunch, ¿no?
1: Era algo Un así. Crunch. <risa> Aunque más que... Aquí más que Crunch somos más de KitKat, pero bueno. Y seguimos sobre las 10.11, el último, pero no por ello menos importante, que quede claro, el señor Javier Larrea. ¿Qué tal, don Javier?
2: Hola, hola, hola hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estéis todos y todas? Guapos y guapísimas. Pues bien, bien, hombre. Después de todos los problemas técnicos que hemos tenido, por fin hemos logrado arrancar este nuevo programa, este especial de Halloween me acuerdo de cuando dices <risa> de e, del grupo de metal y de los hombres con, con mucho pelo en el pecho y qué alegría verdad estos heavies ay <risa> Dario pone cara de no pero <risa> Quiero...
1: nadie muchas gracias te yo, puedo hombre. pedir una cosa Javi sí claro puedes levantarte un momentito
2: bueno pero tío llevas cazonesillos puedes no, puedes? Que puedes no el sí, dibujo. hombre, claro. No, no, no. El dibujo se repite, el motivo se repite y con el foco no se ve muy, muy allá, pero me supongo que reconoceréis los artes de, de Ricky Morty, vaya.
3: Yo iba a decir Pokémon en la película, pero vale.
2: <risa> me <despido> Pikachu. ¿no? <risa>
1: ¡Exclusiva! Pues nada, chicos, no perdemos más tiempo porque tenemos un programa cargadito de juegos que comentar, que... Pues decir nuestras opiniones, nuestros feelings, pero para feelings, los que ha recibido el señor Antonio, porque ha sido uno de los pocos afortunados que ha podido tocar, saborear, chupar la Next Gen. Bueno, no sé si la ha chupado, pero por poder ha podido ¿Sabe
3: raro como los cartuchos de Switch o qué?
4: ¿Sabe
1: tan mal como las
3: tarjetas
4: de.? Lo mismo pensaba yo. Estáis, estáis hablando de esto, ¿no?
1: No hablando
4: de otra cosa. Bueno, bueno. Pues sí.
1: Señor Antonio, ha tenido el placer de poder jugar, experimentar con una Xbox Series X y una Xbox Series S. Ni más ni menos, así que nos gustaría, Antonio, dentro de lo posible. Sabemos que hay 40.000 millones de embargos, de que hay minas con cada palabra que dices, pero al menos que nos cuentes un poquito... Cosas, eh, ¿qué te ha parecido la experiencia con esta Next Gen? Si de verdad es un salto cualitativo, cuantitativo, hipertemporal o se queda en una mejora y hasta una actualización y punto. ¿Qué te ha parecido, Antonio? Cuéntanos.
4: A ver, de momento solamente podemos hablar de lo que es eh, el físico de, de la nueva generación. vale. Es lo único que os vamos a poder adelantar, por desgracia, eh, por el momento. Sí que es cierto que dentro de unos días pues podremos empezar a dar muchísimos más detalles. Lo que sí que quiero destacar en esta nueva generación es el, el packaging tanto de la Xbox Series X como de la Xbox Series S. Es realmente espectacular. Parece cuando lo estás abriendo que tienes una joya. O que estás abriendo una joya, un reloj, algo de muchísimo valor. Y aquí quiero ser un poco quizás malo. Sí, he visto unboxings de la PlayStation 5 y la verdad que la diferencia de calidad de caja, ya simplemente de caja, de, de, de del mismo que a lo mejor le ha dedicado Microsoft a preparar todo ese ambiente de, 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 eh, sí, es, es eso de ir abriendo la caja poco a poco, de ir encontrándote la, la videoconsola y, y otro, otras cositas que, que lleva, pues ahí de momento le ha ganado con creces a, a Sony, porque bueno, no sé si habéis visto vosotros algún que otro Inboxing de la Play 5, pero es simplemente la bioconsola en, un, en unos cartones, prácticamente, como, como si fuese una tostadora. Aquí lo estaba comentando esta tarde o esta mañana con, con nuestro Albert y, y coincidíamos en eso, que es que parecía que estabas comprando una tostadora en Midianmar.
1: En es más, si me permites, el, el chaval o el hombre de Digital, Digital Foundry, que no sé cómo se llama... No. Directamente, es que abierto la caja rompiéndola, es me que ha robado el... la caja. Me sangraba el
0: ojo. Es como,
1: no, por favor, ya, ya me da igual que sea Play, Nintendo, Microsoft, da igual, lo hagas, eso que queda feo más en un vídeo. Es que le suda la puerta, ver, directamente hace... <risa> Ay, A
2: los que tenemos hijos, cuando, ¿sabes que esto se abre así, coge tu hijo y hace y lo raja la mitad? Y dices, ¿por qué quieres el caos? ¿Qué, qué problema tiene Pero ese señor tiene 50, no 12, ¿sabes? Ya, 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 pero es que no, no está, está claro que no está más fino es el, pues, Pero vamos no, no. es ver lo que dice Antonio, porque es más Por seguir con el tema de, de Xbox Esta tarde está, he estado viendo un vídeo de, de un unboxing de una 360 arcade precintada al 100% O sea, tenía hasta las pilas sulfatadas que vienen fuera del mando y están sulfatadas y todo, estaba precintada Y claro, tú veías la atención al detalle, los envoltorios, todo bien empaquetadito con sus... Y, pues te da eso, te da otra sensación. Qué bonita la élite. Ponga una tarjeta de memoria y tío. Eso es más viejo que yo.
3: Es de la primera 360, la élite la compré luego.
2: Ah, bien, bien.
4: Pues no sé, cuenta Y bueno, más, me por imagino que lo ejemplo... que queréis es verla, ¿verdad? Hombre, pues sí. sí. Está... No, 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 ¿para qué... Bueno, la, la tengo. <risa> Como veis, vale, esta es la Xbox. Este este es claro, bonito. Pedir, es que no sé si se va a poder ver bien, bien o se va a apreciar. Um... Se ve un poco verde si os dais cuenta. Sí, vale, en, perso en persona se ve muchísimo más. Vale, y es un detalle súper bonito. Esto es la parte de donde está el ventilador. Es decir, que han aprovechado, pues, de hacer un diseño muy, pues, minimalista. Es un cubo, es prácticamente un rectángulo, pero que queda realmente bonito en el salón o donde lo vayáis a poner. Como dato, pesa, pesa muchísimo, pesa claro. bastante. ¿Vale? No os asustéis cuando Eso vayáis a la caja porque pesa bastante. Podemos. Y otro detalle muy interesante, en la parte de la. es que no sé si se va a ver. Hay como una pequeña peana. Esto de aquí. Uh -huh. Sí, redondita.
1: Sí, un poquitín, sí.
4: Para que cuando nosotros la pongamos eh, de forma donde vayamos a tenerla, tenga un poco de ventilación en la parte de abajo. Es decir, que parece ser que Microsoft ha cuidado mucho esos aspectos. Es simple, la consola es muy simple. Como digo, es un rectángulo, pero a su vez tiene detalles que se han visto que, se, que han sido muy pulidos. La parte de arriba que os he enseñado no es recta, sino es un poco ovalada. Es que a ver, va a ser un poco difícil. Bueno, si veis en, en el review, que, bueno, en el unboxing que hicimos, ahí sí que se ve un poco más esa curvatura. ¿Lo veis que está como un poco curva? Pues, pues ahí... Pues se nota también que, que se ha cuidado muchísimo Parte delantera, ¿qué tiene? Pues la entrada del disco Para sincronizar lo que es el... Tenía que haberme puesto aquí mejor la luz, ¿verdad? Pero bueno eh, Para sincronizar los mandos y un USB, ¿vale? Y ya simplemente aquí para entender. ¡Es que pesa! Me <ríe> voy a hacer aquí pesas a lo tonto
1: Me con a poner fuerte. Parte de atrás. Ya has corrido la cinta transportadora esa que tienes ahí atrás, pues ahora un poquito de pesas. Claro, Oye, ¿en no la peana
3: perfecto. pone este lado hacia abajo? ¿Cómo, perdona? ¿En la peana pone este lado hacia abajo? Es importante saberlo. como las palomitas?
4: ¿Cómo que a este lado...? No, hombre, no, no lo pone. <risa> Espero que la gente caiga.
1: <risa> ya, pero es un buen dato. ¿no? Hay de todo, la vía Hay, del señor, ¿eh? Hay también, de todo. Un
4: dato importante, se va a poder poner horizontal, ¿vale? Tiene como unos topecillos... Javier ¿Vale? seriedad, Que se va a poder Oye, poner horizontal.
0: ¿Puedes hacerlo en cámara lenta para ver cuántos segundos te toma ponerle acostado, por favor?
1: <risa> digo, digo,
0: para pa que quede claro, ¿no? Porque tal vez la gente no se, Es algo
1: milimétrico. ¡Claro!
0: Es que yo no sé ustedes, pero es que hay gente que, que le puede tomar como media hora hacer eso.
4: Y en ya, simplemente, videos. por acabar un poco de, la, de las entradas que tiene, pues ahí las tenéis, ¿vale? Eh, USB, dos USBs, entrada de Ethernet, lo que es la expansión de, de memoria, que está muy bien El HDMI y lo que es la conexión a la, a la energía, a la, al cable de, de energía
1: Antes de que se me olvide, Antonio, el HDMI, supongo que viene con la consola, eh, es 2.1, 2.0, ¿lo sabes?
4: Creo que es 2.1 si sí, no recuerdo mal, tendría que mirar. Es que es
1: importante, es que eso, parece una tontería, pero es que no es lo mismo ya el típico cable HDMI que tenemos por casa a esta nueva generación que debería tener un
4: 2.1. Creo que es 2.1, tendría que mirarlo con seguridad, pero creo que sí. Sí, eso se vale, ha cambiado,
2: vale. y, y si no recuerdo mal, sí que venían metido, ya incluido un, un HDMI moderno, no tiene no mm. un cable viejo. Sí. O sea, que si
3: no los 120 Hz, olvídate.
2: Claro,
1: claro, era por eso. Sí. Mm, efectivamente. De, pues a mí me gustaría
4: de tamaño porque yo creo sí que es cierto sí. que no es para nada excesivamente grande. Es decir, eh, aunque es, ocupa espacio, no es excesivamente grande, ¿vale? Es decir, eso va a caber en cualquier en cualquier armario en cualquier sitio del salón.
1: Pues me gustaría, Antonio, porque es verdad que, a ver, los unboxing están en la página web nuestra, en comunidad de Xbox, en nuestro canal de YouTube, los podéis ver y podéis apreciar incluso mejor que aquí, porque es mejor calidad de, de imagen, eso está claro, y de vídeo, pero me gustaría que hicieras comparativas, ahora que tienes las dos, tanto la X como la S, por ejemplo, hemos, ya me has dicho el peso que tiene la Series X, me gustaría que lo compararas con el peso que tiene... La, la serie S, incluso realmente bueno. tema de ventilación Si lo has visto mejor, peor que la otra Cuéntanos
4: La serie S es realmente cuando la abres Te quedas sorprendido del tamaño que es Es muy pequeño Aunque aquí a lo mejor no se aprecia Es realmente pequeño
1: Esta pesa menos, eh
4: Mira, mira, pues, solamente con una mano <risa> <risa> <Pensando en risa> coger la ojo, pero Es que necesito las dos manos casi <risa> No me atrevo Eso <risa> dijo <risa> ella entonces, aquí la diferencia pues es, ya, ya os digo, muchísimo más pequeña, tanto de alto como, como de ancho, es, es bastante más pequeña, y luego la ventilación, en vez de tenerla arriba, la tiene en un lateral, que es toda esta parte de aquí. Y las mismas tiene las mismas entradas que hemos visto, que hemos visto en, la, en la Series X, es lo mismo. Y en la parte de delante, igual, tres cuartos de lo mismo. La botón de encendido, uh -huh. sincronización de, de los mandos y un, un USB la parte de, de delante. Y también se va a poder poner en horizontal. Ante las dudas, sí, bien, bien. se puede poner en horizontal o en
2: vertical. ya Hay, hay un par de, de comentarios muy interesantes en, en el chat en vivo de Twitch en los que comentan, por aquí por ejemplo HDI, que... Que tiene la sensación de que Series S es mucho mejor de lo que la gente piensa. Pero claro, que en realidad tampoco se ha podido pillar y decir, no, esto es lo que hace, esto es lo que puede hacer. Se supone, a día de hoy, que esto es una nueva generación. Por lo que si sí, tienes una Series X con las prestaciones más grandes. O sea, tienes el, el coche con seis marchas, digamos, ¿no? de Un montón de caballos es un pepino absoluto. ¿Qué pasa? Que eso cuesta pasta, eso cuesta dinero. Y tienes la opción de pasarte a la siguiente generación por, ¿cuánto? ¿200 euros menos? Son 300 lo que sí, vale la S. Sí, son 200 y, menos, sí. Y sí. claro, eh, pero mueve lo mismo, ya se ha dicho que las resoluciones no van a ser las mismas, evidentemente. Pero claro, ¿qué limitaciones va a tener con respecto a la X? ¿Merece la pena pasar, por ejemplo, de una One X a una Series S? Cuidado con los líos de los nombres, que se nos va aquí para la romería. Yo
4: creo, y sobre, sobre este tema de nueva generación, eh, la gran diferencia respecto a la generación anterior, aparte de los gráficos, etcétera, va a ser la experiencia de, de, de juego. O las experiencias que nos va a poder dar la interfaz o la forma de interactuar con los videojuegos. Y hasta La velocidad tan
2: rápida de carga, ¿no? eh, los, los SSD, que cambian mucho lo que tú dices, todo... Todo el concepto, porque luego sí que es verdad que la interfaz, tal y como la ve el jugador, me supongo que ahora mismo será la misma que tenemos en One X, que poco o nada cambiará porque porque es un, es un ecosistema, ¿no? Ay, perdón, teoría,
0: no es, si ser, volver, ser, lo
2: siento, pero que. Lo, lo pusiste el... en
0: aprieto.
2: No, claro, no, no, yo por lo que se ha visto en los vídeos oficiales y tal, tampoco he visto variación así grande, entonces digo, bueno, pues. ¿No, no sería el pues, dashboard definitivo, tú? piénsalo también, ¿eh? Claro, no sería el dashboard definitivo seguramente y cambiará, entonces bueno, pues eso habrá que verlo Pero es lo que te digo, la gente está con la dudilla de decir, jo, vale 300 pavos, es más pequeña, es muy bonita, es realmente bonita Y gente que no use discos, pues corcho, le merece la pena pasarse a una serie S, Pero le va a dar lo que realmente quiere porque ya sabemos que el 4K no, no lo va a hacer
4: ¿Sabes lo que están comentando mucha gente de qué va a hacer? La Xbox Series X para el salón Para disfrutarla en su tele grande 4K, etcétera Y la Series S para Despacho, dormitorio lo que sea Y poder jugar en cualquier sitio de tu casa Y Muy vas bien. a poder disfrutar de las dos Igual Y,
1: y, y mi ¿Cómo? móvil de 1000 euros Y <risa> en, <risa> mi piscinita allá abajo Con mi otra tele
2: Esto es
0: más Peña. sencillo aún y seguro Ríos me va a apoyar en esto. El tema precio lo hace una barrera de acceso total a un mercado nunca antes tocado por Microsoft. Es así de simple. O sea, estás eh, lo más popular, abierto a un montón de gente que no le interesa. Al, al chaval que se compra un juego al año, dos juegos, que te juega el FIFA Machine. Eh, no le interesa el 4K ni una consola de 500 pavos, que era la máquina para jugar. Entonces con esto estamos ¿verdad? democratizando ¿verdad? La, la industria del videojuego. Ya no lo estamos viendo como un lujo, sino lo estamos viendo como una, una opción de juego. No es que sea peor y mejor, es una opción nomás. Es como cuando te compras un teléfono, como dice Mario, de 1000, pero está el otro modelo que es el mismo, la versión S, pero que tiene un lente menos y cuesta 700 pavos, por así decirlo. Al final, lo que estamos haciendo es democratizar. Estamos abriendo el mercado a muchas más personas y a muchas familias que tal vez no se puedan co costear el costo de, de, de 500, pero sí 300 les es bastante accesible. Hombre, ¿hace cuántas generaciones... Con el campo
1: de, de, del Android y todo esto, el X-Cloud, perdón, Antonio.
4: Sí, no, ¿hace cuántas generaciones o una generación nueva de consolas no ha costado 300 euros? Siempre hemos partido por eso muchísimo. Y ahora, pues, eh, con la serie S, que es una excelente consola, a menos físicamente, lo que es por fuera por dentro no lo sé eh... ¿Cómo que no lo sabes? <risas>
0: ¡Bellaco! <risas>
4: eh, joder, vas a poder estar en una nueva generación o, o alguien que sea de Playstation de toda la vida y quiera probar lo que puede ser Microsoft, con todas las posibles exclusividades o lo que sea, por 300 euros puedes estar
3: 500 euros Man. es pasta. Eh, a ver, como consejo simple, ¿podría comprarme un Mustang? Quizá, pero un Forfiesta Fiesta te lleva a los sitios también. Al igual que con la S vas tirando, ¿sabes qué te quiero decir?
0: Sí. No, y que tengan en cuenta que no en todos lados va a costar 300. Entonces, ahí que tenerlo en cuenta. De hecho, en muchos territorios, Xbox One, eh, eh, perdón, Xbox Series S, es mucho más barato que un Nintendo Switch. Mm. Eh, Chicos,
1: y... tenemos aquí a Antonio y estamos hablando de precios y de historias y no estamos haciéndole un, un, un interrogatorio, una 314, como es debido, ¿eh?
3: Es que se juega a la cárcel, ¿eh? Pero bueno, tú presiona Oye, Oye, la cárcel, Es lo bonito, no es lo bonito de este programa,
1: ¿no? ¿Os imagináis Antonio en la cárcel? Por esto.
3: Antonio en la cárcel. Nuevo, nueva sección de la web. Relatos
2: desde la cárcel. Sin
1: amigos aquí. No sé, Antonio... Sí, es, que, es que no puedes responderlo, que no pero. No puedo. Pero. ¿tú, ¿Has visto cambio entre. Tú que tienes la Xbox One X. Respecto a las series S. ¿Tú crees que hay un salto generacional. Que justifique la adquisición de esta consola?
4: ¿Vendiendo la X con lo que te sacas de la X. Y te compras la S. No, sin vender sí. y sin
1: nada. Simplemente. Un, salto, a ver, yo, hay un cambio. Sí,
4: es decir, hay un cambio. Y hay un cambio por la experiencia de juego que puede ofrecer
3: Antonio lo que no todos hemos algo. visto, vale. vale,
4: el Quick Resume es algo, una maravilla En fin mm.
3: Antonio, esto creo que sí que lo puedes responder ¿Quick Resume funciona con juegos físicos con el que tengas puesto en, la le en el lector?
4: Joder, es que no he probado ninguno físico
1: ¡Ya wey! <risa> <risa> vamos con otra, vamos a pasar a otra cosa Antonio, tema <risa> te mando <risa> Antonio, Antonio, concéntrate. <risa> te estoy poniendo rojo, chaval. Tema mando. mando. Tema mando. Venga, mando. Los feelings, ¿qué Aquí. tal? Ah, bien, vale. lo ha enseñado
4: bien. El mando, prácticamente igual, vale, pero sí que hay algunos detalles de, de agarre, sobre todo, que lo han mejorado levemente. Pero es que ya el mando de la, de la anterior generación era una maravilla. Es muy poco mejorable, vale. Pero vamos, lazo mando. Pedazo mando. No no esta, esta
3: me la vas a poder responder. ¿El RB y el LB siguen siendo una puta mierda o, o ahora son uh, botones de Son
4: botones. Mira, el ruidico. Vaya, <risa> una puta mierda. Digo. ¿Has probado botones? No lo había visto. Esta, esta, esta hora de compartir Eso sí, es. ¿Lo has probado? Sí.
1: ¿Funciona rápido? ¿Funciona bien? Sí, le
4: das
2: y hace algo. ¿Hace algo? <risa>
1: serio sí, pena sí. cada vez
2: haces una captura y si lo dejas pulsado grabas los últimos segundos que tengas porque tú lo puedes estipular puedes grabar los últimos 30 segundos 20 10 15 igual que en la one eh, que, que en la one vaya lo que pasa que en One tenías que salir a la interfaz y darle a graba eso una mierda o al menos en la la que podías decir apágate sin querer y se apagaba o
4: no a ver para quien, quien utilice esa funcionalidad yo es que sí si, si que la he probado vale no la, uso, no la uso generalmente en la Xbox y funciona bien, es decir, le das y, y responde lo que tenga que hacer ¿vale? o hacer la foto tenga... o el vídeo, como tal
3: exclusiva mundial, sí, confirmamos bien. que el
4: botón funciona cuando lo pulsa
1: <risa> medio pena el calameco, ya te veo Antonio, ¿eh? ya te veo en la cara. Bueno, es quiero
4: bombones ricos eh
1: <risa> y una tarta con una lija adentro Venga, pues más, más, más preguntas para Antonio. Si no lo dejamos descansar un poco y pasamos al especial Halloween, ¿cómo lo veis chicos?
2: Yo creo que podemos pasar al especial Halloween porque aparte de meterlo en un compromiso, ya hemos visto las consolas, se ha hablado de sus formas rectangulares y esas cosas. Yo qué sé, poco más hay que decir de ellas, ¿no? Sabemos hasta lo que pesan.
3: Una pregunta sí que tengo, que esto es de la caja y sí que me lo podrá responder. ¿Esto de ponerla de lado, que tiene las peanitas pequeñicas para que no las rayes, son lo suficiente pequeñas para que no me dé cuenta de que están ahí si la tengo de pie?
4: ¿Te oh, refieres tío. a
3: esto de aquí? A ver si lo... Sí, pero en la X. Exacto, la X? esas cosas de la X se disimulan lo suficiente para que no se vean cuando está de pie.
1: Sí. Pero tiene la peana. Ah, cuando está de pie, vale. Claro, porque
3: tiene los de esto del lado, por pues si la quieres tumbar. Si lo... lo... sí, esas eh.
1: cositas
4: que hay. No sé si vale. se le llega a ver. Sí, sí
3: vale, perfecto. Pues bueno, no la voy a tener no aprecia,
4: de pie. Es decir, una vez que está no puesto, no, no se nota prácticamente.
1: Genial. Pues nada más, recomendar a la gente. Vamos a dejar aquí este especial, Antonio y sus embargos recomendar a la gente que si quiere saber más de la consola, que por favor se meta en nuestros vídeos que ha hecho de una manera espectacular, Antoine en nuestro canal de Youtube, está también en la página web así que os recomiendo, os, os invito a que los veáis porque de verdad que merecen mucho la pena, yo me he tragado los dos y están muy pero que muy chulos mejor que el de algunas páginas que son la leche y, y al final han hecho una cutrez. nosotros al menos Antonio la ha hecho muy bien no, no, es que es verdad me da rabia, joder así que nada, cambiamos de tercio y pasamos directamente al um, estos es Halloween estos es Halloween Halloween tu, 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 tu. y vamos a tratar de forma muy rápida, cuando digo rápida es muy rápida, vale porque vamos muy mal de tiempo varios juegos, no tiene por qué ser de esta generación ni mucho menos, que nos han hecho que encojamos el corazón y, 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 y cerramos el ejercicio del ojete, como nunca antes no, lo habíamos hecho. Sabía no. que iba a salir eso. Sí. Así ¿Tienes? que no ¿Tienes? sé. ¿Tienes? Venga, pues como he dicho lo del reloj, vamos a hacer como el reloj. Vamos a decir uno cada uno de forma muy rápida, vale. Así que vamos a empezar con Matt. Matt, ¿qué juegos tienes ahí preparados para pasar un Halloween de miedo?
0: Quiero recomendar primero el stream que hicimos este lunes de Resident Evil 7, era la primera vez que lo jugaba, me asusté mucho, grité bastante y nos divertimos mucho, lo empecé a jugar y lo terminé, esa es una de las primeras recomendaciones, no quiero profundizar mucho en ese título porque ya está en Xbox Game Pass, pero sí tengo un juego del cual quiero hablar, y ese es Eternal Darkness, es un ah, juego bueno. prácticamente de... ...de culto y bastante desconocido... ...este salió allá en la época... ...del viejo Gamecube... ...y es un juego con... ...Silicon Graphics... ...uno de los estudios que ya, ya murió... ...ya no existe... ...y básicamente Eternal Darkness... ...nos proponía un terror que no se basaba en zombies... ...que no se basaba en... ...viejas criaturas... ...una historia, una niña con vestido victoriano... ...sino se basaba... ...en el mundo Lovecraftiano... Y en el terror a lo desconocido, las personas cuando no conocen algo y temen, causa un pavor y una intriga enorme. Y de eso va el juego. Hay una historia detrás, pero juega con esas sensaciones del poder, de cosas que van mucho más allá de la percepción humana. La verdad es que la primicia es bastante retorcida y fue un dolor de cabeza en el momento que diseñaron ese videojuego dado que los ejecutivos de la gran N no lo querían llevar a cabo dado que no comprendían el concepto y, y además pensaban que era un juego demasiado crudo para algunas personas. En parte lo es dado que los diálogos te pueden chocar un poco así que mantengo discreción pero sin lugar a dudas es un gran juego de terror y prácticamente un ícono para los amantes del género
1: curioso porque yo estoy viendo el tráiler, las imágenes y tiene una pinta como es verdad que se ve antiguo, se ve viejecito porque el título ya tiene unos cuantos años, pero se ve un rollo como colorido, ¿no? Y es curioso como sí. un juego que parece tan colorido luego puede ser de miedo
0: es, es una mezcla bastante extraña Lo que pasa es que ahí está el es como ahí es como juegan no, no me quiero estirar tanto por cuestiones de tiempo pero sí quiero decir que eh... Ahí es donde está realmente lo que cautiva porque el juego te va a invitar a hacer un viaje en el tiempo, pero dentro de eso vas a... el por qué se genera tal cosa... Es bastante alocada y un poquito descojonante para algunas personas. Es un juego que juega con el temor más psicológico y de lo que se puede transmitir por lo que puedes percibir. Obviamente, para esa época sí causaba terror en algunos casos. Hoy en día lo vemos y te de la risa. Es cuando ponen esa película de Nosferatus en, en blanco y negro y está así. Claramente nos, <risa> nos causa bastante alegría, pero hay que verlo como un producto de su época. Mm.
1: Genial, pues dejamos este Eternal Darkness. Por favor, jugadlo si queréis pasar un Halloween chulo chulo. Y pasamos a Ríos, que tiene otro título que recomendar. ¿Uno bueno bueno o qué?
3: El mejor, el único que deberíais jugar. No, es broma. O, o no. Eh, no soy muy fan del terror, ¿vale? Soy lo que se llama un cagao. Eh, no me gusta a nivel peli porque paso un mal rato. Pero me acuerdo que allá por 2009 en clase un colega me rayó tanto con que jugase a Dead Space que al final jugué... Y aunque al principio me replanteé qué estaba haciendo con mi vida, luego de verdad le cogí el gusto porque la ambientación es sublime, el, el acabado de los monstruos es brillante, el gore es algo que en esa época era imposible de imaginar porque llegaron a un punto en el que decías, de verdad has podido comercializar esto y, y los organismos de, del PEG y todo esto han dicho, vale sí, públicalo en plan, wow, 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 sabes amigo, te estás pasando, hablamos de peña a la que le escupen en la cara y luego vomita ácido, que te despedazan, que te arrancan un brazo, que... Nos van a poner peg, cosas ¿no? con
1: ojos, que creo que es del 2, creo que es del 2, pero hay cosas con ojos muy hardcore también.
3: El 2 tenía un tráiler donde salían señoras viendo, viendo escenas del juego y gritando y yo había una llorando, y otra le rezaba a Dios. Y el eslogan era porque si tu madre lo odia, es que mola mucho.
2: Joder, el eslogan. <risa> publicidad de la buena, entonces es lo que hay.
3: Eh, de verdad, se ve un poco viejo ya, ¿vale? Ha envejecido, lo tenéis retrocompatible, pero yo os lo recomiendo. El susto lo consigue, el mal rollo, el incomodarte, porque al final estás en el USG Shimura, una nave de extracción planetaria, y estás encerrado en la nave. No hay escapatoria, no hay amigos, cualquier cosa te va a matar. Y las zonas seguras ni siquiera son seguras siempre, porque al igual ves dónde curarte. Y te ataca un puto bicho y dices, no me dejan descansar. Es un juego brillante, verdad. Si os gusta el terror, os gusta el survival y el gore o no, porque a mí no me gustaba, Jugata a Dead Space, uh -huh. de verdad, os lo recomiendo
1: Muy bien, genial Recomendación más que verificada, al menos por mi parte, porque es un juego, tanto el 1 como el 2, que me encantan, así que, joder, si no habéis jugado por favor, dadle un chance, y el 3 aunque no sea tan de miedo, pero en cooperativo con alguien, te echas una risa Tenéis no un stream ¿no? en la
3: web, podéis verlo en Twitch
1: uh -huh. Correcto, así que nada, ahí queda la recomendación del señor Ríos, y pasamos a Antonio, que Antonio también tiene un par de jueguecitos que recomendar. ¿Por cuál empiezas?
4: Por Outlast, ¿no? Yo creo que es más, más reciente. Y creo que puede ser el, el juego que, que la verdad que disf a ver, disfrutas. Sabes que va a haber sustos, sabes que dónde va a estar el sobresalto y aún así te lo, te lo llevas. Eh, la historia, os voy a contar un poquito de, de qué va, eres un periodista que tienes que eh, investigar unos sucesos en, en un manicomio, así que están todos los ingredientes yo creo perfectos pues, para pasar una noche de miedo y, y la verdad que acabas, acabas cuando terminas de jugar, ya sea una hora, dos horas o, o el tiempo que sea, con el corazón alterado, es decir, eh, dices, Uf, vamos a parar un poco, vamos a respirar porque eh, está... Bajo mi punto de vista en su momento Ya tiene unos cuantos años No recuerdo exactamente cuándo, cuándo salió Tiene unos cuantos años Pero está muy bien recreado Y, y te mete mucho en la piel De, de ese periodista que, que va Conociendo más cositas Del de manicomio y, y la verdad es que es, es bestial No sé si habéis jugado alguno de vosotros No puedo De no, verdad no puedo, no puedo. Oye, Aquí hay mucha gallinita eh. No puedo. Sí, yo lo Leila, claro, Leila
2: si lo no dice... No
0: y fue horrible, fue horrible, yo lo, no, sí, no...
2: Sí, yo lo, yo lo hice y, y, y pensé, pero ¿por qué estoy haciendo esto a mi vida y a mi persona si yo me quiero mucho? Y
1: no, no seguí, no. no. ¿Creéis que poniendo Outlast y de fondo los cantajuegos eh, puede contrarrestar una cosa y la otra y la experiencia que sea mejor? Oh,
2: a mí me pones temitas de Shin-chan y tal, pues yo a lo mejor sí que me vengo un poquito
4: arriba. ¿no? Es que
2: que las canciones
4: infantiles a la de son a muy, muy malas, ¿eh? Se te
1: meten en el sí, cerebro. Yo no, <risas> <risas> no, 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 es que no me lo creía, <risas> pero es
2: Ay, muy ay, ay. Bueno.
1: bueno, dejamos aquí Outlast, que por supuesto es uno de los grandes juegos de, de miedo y de sustos y de mal rollito. Para pasar a la otra recomendación de Javi. Aparte de tu camisa, ¿qué nos recomiendas?
2: No voy a decir dónde la he comprado porque si voy a hacer publicidad y no me van a pagar por ello. Esto es tela. Pero, a ver, yo quería pasar un poquito por encima por, por la primera recomendación y ir directo a la segunda que es un poco lo más gordo, ¿vale? Entonces, pasar por encima del IOS of Fear, que fue un juego, yo siendo un cagueta, muy cagueta, fue un juego que instalé, sí, porque sí, porque lo dieron con el Gold, si no recuerdo mal, voy a jugarlo. ¿De qué va esto? Era de Cangelo. Pero me lo jugué, me lo jugué, me lo vicié De seguido me lo pasé y me gustó Pero La movida gorda viene con Resident Evil 2 Remake
1: Maldito mal hecho pone esto A ver, vale <ríe>
2: <ríe> Que es a lo que Más me refería toqueado. Que ¿qué maneras hay De pillar un, un clásico De antes Traerlo otra vez De vuelta y darle Esa intensidad tan bruta que tiene, porque Resident Evil 2 es muy intenso, tanto como era el clásico, pero es que ahora mismo se ve muy, muy, muy bien. Es un pepino, lo pilles por donde lo pilles, una tensión absoluta, un juego muy bien pensado, para nada largo, porque si te lo sabes, te lo pasas que en cuatro horas, tres, o sea, es en plan de pum, 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 como sepas el pasillo correcto, no tardas nada, pero genera muchísima tensión, es un, es un juego que te pone al límite en cualquier momento no he jugado a la tercera parte al tercer remake no lo tengo, no tengo tanto dinero pero a mí este me ha parecido, me ha parecido sublime, me ha parecido un juego como la copa de vino ya lo era antes pero es que ahora mismo tal y como le han lavado la cara es espectacular
1: Está muy bien, además que los gallitos que se lo pasaron en su día que no se venga muy arriba porque no tiene todas las cosas en el sitio original, sino que han he hecho pequeñas modificaciones para que tengas que buscar, para que no sea otra vez volver a experimentar lo mismo que hace, yo qué no sé, 20 años de este juego, ¿no? Así que, bueno pues siempre tiene su cosa, es rejugable porque tiene los dos personajes, yo creo que es muy buena opción para echar este Halloween Genial Muy bien, pues paso yo al mío, que lo tengo por aquí pues de sustos y de canguelos, va la cosa no podía faltar, nuestro querido Alien Isolation Uf. Me encanta, me encanta todo este juego, menos la duración que dura un poquito más de lo habitual. Pero, ostras, eh, eh, la sensación de que algo te persigue está en todo momento. Ya no solamente porque lo veas o no lo veas, sino porque lo escuchas. El, el estar escuchando las tuberías de arriba o por los laterales algo moverse, da un mal rollo que te cagas. Además, son de estos juegos que, por ejemplo, Resident Evil 2 lo ha hecho mal, que ha sido el guardado automático, creo creo que tiene guardado automático no lo sé, creo que sí pero este no, este tiene sus puntos de guardado específicos y claro, la sensación de estar haciendo cosas y que viene el bicho, que llevas 10 minutos o llevas un tiempo jugando y que tienes ese punto guardado tan lejos que tienes que llegar sin que te vea da un agobio flipante a mí me gustó por eso, por la sensación de responsabilidad de que en cualquier momento puedes morir por el bicho y todo lo que has hecho se ha ido al traste y tienes que volver a repetirlo, de que te puede coger un momento desprevenido completo y te pega, el, te das el brinco. O sea, me, me gustó muchísimo. Más que los aliens dan mucho miedo, que son muy feos.
2: Es asesino perfecto. La verdad es que es, es... Es bárbaro. Yo no lo he jugado por lo mismo que digo siempre, porque claro, pasa tanto miedo pues yo que sé morirme Pa por eso, por para ser que no pero sé que es, por lo que he visto es muy intenso cómo el cómo el alguien aprende cómo te busca y sabe que si te has escondido ahí una vez, es posible que ahora lo quieras volver a intentar, ¿verdad? ¿No? <risa> <risa> te, la taquilla y te abre y te... Oh. no, yo ves? pero eso no voy a pasar porque soy una persona, me considero muy inteligente ¿eh? no.
1: Sí, este no es como Ugas, tampoco es verdad que no te da tanto, tanto, tanto miedo pero vamos, la angustia en el cuerpo te la tiene te la, te la deja, ¿vale? Así pero bueno, es. juegos, juegos para, para jugar yo creo que un máximo de una hora al día, ¿no? Y ya está, y dejarlo y ponerte con otra cosa. No con luego de los que está <risa> sí. sí, sí, está cual. Muy bien. Pues, venga, comenzamos la segunda ronda, segunda vueltecita. Matt, tu turno.
0: Como segundo juego de terror eh... No, no sé si es realmente lo lo puedo considerar de terror, pero sí me causó bastante como saltos dentro de todo este Blair Witch. Eh, mm. a ver, en teoría es un juego de terror, ¿no? Eh, en teoría, pero para quien ya conoce la historia de Blair Witch y ya todo ese como rumor que ha sido más o menos tomado para broma, ya después uno entra al juego con otra mentalidad. Si eres de los que no sabes muy bien de qué se trata, lo de la, la bruja de Blair, claramente te puede asustar. El juego está bastante bien, la, la siento que bebe mucho de aulas, en eso creo que lo hace de buena manera. Y un título que está bastante divertido, está está en Xbox Game Pass también. Es uno de los títulos que ya está, y me parece bastante... No, no es, yo, la verdad, no soy una persona que le guste tanto los títulos de terror en particular no me gusta asustarme, pero cuando lo probé me, me quedé con buenas sensaciones y es un título que está accesible que no es, no es largo, por lo que uno no va a sufrir por tanto tiempo
1: Muy bien, pues un tren de la bruja Ven aquí, sube, vamos Un tren de la bruja, como Dios manda Es que tengo aquí al compi Lástima, Muy bien pues saque la ola a tu pene <risa> Seguimos Recomendación de Ríos, cuéntanos
3: pues como segundo título, que este más que miedo da, da Cangelo, eh, Little Nightmares, que lo jugué hace poquito y dura quizá 3 o 4 horas según vuestra habilidad con la lógica y la resolutiva. Pero es, es una historia en la que eres una especie de niña, creo que es una niña, no estoy seguro, y estás en un sitio encerrada donde se ve que se comen a los críos o eso llegué yo a deducir y tienes que conseguir escapar de ahí. Pero en realidad no sabes cómo ni qué tienes que hacer ni dónde ir y no tienes armas ni forma de defenderte y al final... Te escondes, correteas, eh, te subes donde no lleguen a cogerte, y entonces una especie de monstruos semiamorfos y monstruosos, que son como personas raras, te quieren atrapar y se caen al suelo. y oh, qué, qué grima da! O sea, es el mal rollete de que todos este, estos gráficos de, de plastelina, que llamo yo, en plan Pelitín Burton mola mucho. Yo os lo puedo recomendar y cada 2x3 está baratísimo por 3 euros la edición completa. Que no sé qué incluye, porque yo solo juego a la campaña, pero os lo recomiendo mucho.
1: Genial, pues sí, además es cortito, Y quiero hacer una mención o...
3: especial. Callado? Si me lo permites. Vale. Eh, sí. Anthem, no sabes el terror que produce haberte gastado 90 euros en la edición Legión del Alba y que ay. no puedas devolverla porque Xbox no emite devoluciones digitales. ¿Pánico? ¿Pánico?
1: Eso sí que da mucho miedo. Pues a mí me ha pasado. Pues, ostras, ostras. Ay, ay, ay. Pues, señor Antonio. Su turno.
4: A ver, yo había, había seleccionado una que ya ha salido, que era la de Resident Evil, y eh, como alternativa pues eh, había comentado de hablar sobre Alone in the Dark, esa saga que fue para mí el primer juego de miedo que disfruté, realmente lo pasé mal porque era muy pequeño, y... y... Lo que estáis viendo ahora en pantalla es la Lone in the Dark más moderno, pero el inicial fue, <ríe> fue uno que pues, fue prácticamente uno de los primeros juegos en 3D o poligonales y que pues eso, yo era un enano y, y, y lo jugué y la verdad es que lo pasé realmente mal. Y luego también pude disfrutarlo cuando salió en PlayStation 1 un verano, eh, que claro, aquí ya se alineó todo para pasar todavía más miedo. Estaba con un amigo en, en Salou, pues lo típico, vale a las tantas de la noche jugando a la videoconsola, concretamente a Alone in the Dark, y de repente nos da por mirar, y esto es verdad, y mirar por la ventana y ver a las 4 o 5 de la mañana a una persona mayor sentada eh, por la ventana, por su ventana, cosiendo. ¿Qué haría esa mujer? Eso nos dio muchísimo miedo. <risas> Y pero la verdad no menos que. paranormales. Ya te digo, este, no sé qué estaba haciendo, no sabemos muy bien, pero es algo que. Bueno, alguno de vosotros incluso conocéis a esa persona, Ricardo, eh, que estuvo en Cumnia Xbox hace muchísimo tiempo, en los inicios de los inicios, y la verdad es que, que es algo que siempre comentamos, que ya va asociado ese miedo de Alonín de Dar con, con, esa, con esa escena. Pero bueno. Saliéndonos un poco de, de la anécdota, pues es otro juego pues que te hace sentir ese, ese malestar jugando, pero a su vez dices, voy a jugar un poquito más, voy a jugar un poquito más, hasta que tienes que parar porque dices, bueno, ya está bien, como antes habéis comentado, vamos a jugar a un juego más tranquilo para calmar el cuerpo.
1: Genial, pues dejamos este Alone in the Dark, que da mucho canguelo también. Para pasar la segunda recomendación de Javi, aunque antes la he dicho, pero bueno.
2: Bueno, no, pero ¿sabes lo que había pensado hacer? Como antes lo he dicho así porque quería pasar un poquito por encima de ello... Ajá, Me quieres y boicotear el, de, el, unos, el programa. y ellos ahora... Sí, pues, por fastidiarte así el tema del directo, que está muy guapo. Pero, Como más, ¿no? los dos iguales, es mío, es, que de verdad... No, es decir también que la comunidad está hablando, que la comunidad está en Twitch escribiendo y, y se ha hablado por aquí de, de Silent Hill, que es uno de los grandes olvidados dentro de esta generación, sinceramente. Y nuestro compi Wolf nos dice probar Daymare 1998, Amantes del Resident. ¿Por qué? Porque este juego italiano lo ha petado muy, muy fuerte. O sea, no, no entró haciendo mucho ruido, pero sí que ha conseguido muy buena crítica, una aceptación estupenda, y que frente a los Resident viejos modernos, los viejóvenes, los pollo viejos estos, los remakes, es un, uno de los exponentes altos. Está muy, muy bien. Entonces, pues bueno... Son las recomendaciones que dicen por aquí. Dice también Wolf que... Y si Outlast es bueno, su DLC es casi mejor. Una maravilla. No vamos a pasar miedo porque a ti te apetezca, tío. Y... Y eso un poquito, más Esas son las otras recomendaciones que dicen por aquí. ¿El último Silent Hill que habéis jugado? Ya solo por curiosidad.
3: Homecoming, el de 360. Homecoming. Pero no lo acabé porque
4: soy un cagao. Vale.
2: Bien.
3: Oye
4: y, si, y ya que estamos en esto, ¿por qué no hacemos un directo, un streaming en directo aquí a los cinco otro día de un juego de miedo?
1: Yo así. <risa> no no mirando. <ya> <risa> Pero cooperativo.
0: Cooperativo. Ah, o sea,
2: eh, hombre, están los manos eh, los de Dark Pictures Chronicles se llama que está of Medan y ahora iba a salir Little Hope o ya ha salido. Acaba de salir Little Hope. Salido. Acaba de
4: salir. A ver, yo dejo la
2: idea. Ya sabéis que ya hasta
4: 2022 yo no participo, entonces ahí os lo suelto Estamos
2: arriba al jefe yo soy todo sí, que me apunto claro estaría guay
1: genial, pues pasamos al siguiente, me toca a mí ya el último voy a cerrar con uno que me gustó muchísimo, jugué la primera y segunda parte y me dio un canguelo que te cagas son de esos pocos juegos de miedo auténtico que he empezado y he terminado porque Alien yo no lo considero miedo de miedo, pero este, por ejemplo, sí. Project Zero, tanto la primera como la segunda parte, dan mucho, que mucho miedito. Mira que cogen la esencia de los Resident Evil o, o de los Island Hill, que hemos dicho, con esa cámara fija y tú vas moviéndote por el escenario, encontrando cosas, resolviendo puzzles, es todo muy rollo Resident Evil. Pero el tema de los fantasmas y los fenómenos paranormales, da de verdad que mucho mal rollo. No tienes armas, tienes una cámara de fotos, tienes que enfrentarte a ellos así... Pero, sobre todo, ya no por los fantasmas, porque pueden ser zombies voladores, ¿vale? Eso es lo de menos. Pero las cosas que pasan, me acuerdo una vez que pegué un susto que te cagas. Mira que pasé dos o tres veces por el mismo pasillo. Tres o cuatro o cinco, da igual. Un pasillo lleno de sogas. Pues la quinta vez, porque sí, de repente, ¡pas! Aparece un fantasma colgado de una de ellas. Es como, joder. Así de repente, es como, ¿por qué? ¿Por qué la quinta vez, porque sí, de forma random, aparece esto? Pues ese tipo de cosas son las que molan. Y justo con la ambientación muy basada pues eso, en el Japón, Tokio feudal, pues, ostras, eh, da muy mal rollo. Las cinemáticas también dan mal dan mal rollo con máscaras que tienen pinchos y se las ponen para, yo que sé el qué, unos rituales. Total, que si os gustan los juegos de miedo, rollo Resident Evil y todavía no habéis jugado ni al 1 ni al 2, por favor, hacedlo. Creo que también salió alguna versión para Game... Eh, Wii U, Switch... Me suena Wii U. Hace poquito, pero yo creo que ya no es lo mismo, no es igual. Así que por favor, jugar. Project eh, Zero o Fatal Frame, que se llama en, en japonés. Así que nada, pues bueno, pues aquí acaba nuestro Halloween, nuestro querido... Hay una cosa... Llamado...
2: Hay un... Antes de que... Halloween... También <risa> <risa> comenta por aquí Wolf que... Que para reivindicar un poquito... Algo parecido a Seren Hill, lo que va a venir... Que va a ser de Medium. Que nadie se olvide The que Medium está ahí... Y va a ser... Pues eso, el del Medium de los chichos.
0: a bueno, estar guay. También está Scorn. Scorn también. No, no Scorn, el que hablamos Muy la semana política. pasada,
1: efectivamente. Pues chicos, venga. Pues quito ya el fondo de Halloween. ¡Pum! Volvemos al verde corporativo. Y pasamos a los lanzamientos... De forma rápida, como un
0: Fórmula 1 Matt. Muchachos, como siempre, los lanzamientos de la semana. Vamos a mencionar los más importantes. Recuerden que todo el listado y noticias están en comunidad xbox.com. Así que vamos a mencionar algunos de los más importantes. Partimos el 5 con Pompu, que es un juego que idolatra a los viejos Bomberman no se lo pierdan, va a salir este 5 y ya tenemos noticias y bastantes cosas de ese juego en nuestra web el 6 le sigue Dirt 5 o Dirt 5 también un grandioso juego de carreras y va a tener un modo a 120 FPS así que estén atentos también tenemos eh, Patron, o Paw Patrol la poderosa patrulla canina salva la bahía de aventura un juego para los más pequeños del hogar desarrollo español, así que es bueno apoyar el desarrollo hispano disponible a partir del 6 y por último, otro de los juegos que podría ser de la semana Snap for Speed, Hot Pursuit Remaster, cuyo viene con una serie de mejoras, nuevos añadidos, logros nuevos modo foto, en fin, si eres fanático de la conducción ahí está, si no lo jugaste y esos serían los lanzamientos de la semana recuerden que toda la información está en comunidadxbox.com
1: muy bien, qué bien te queda Y ahora ya para rematar Si nos dicen los juegos que salen en Xbox Game Pass
0: Queda todo ¡Mua! Que ni pintado Así es, esta semana también tenemos Bastante juegazo Voy a mencionar algunos nomás Lo que ya habíamos dicho la semana pasada Está Green Fandango, ya lo pueden disfrutar eh, Y este no va a ser solamente uno o dos sino Varios de los juegos que tiene eh, ¿Cómo se llama el estudio? Eh, este... Double Fine Double Fine, Double Fine. Eso es algo súper importante, chicos, porque la compra de estudios de Microsoft no solamente se basa en títulos a futuro, también en títulos pasados, y eso también engrosa el, el catálogo. Así que, si quieren disfrutar de Mani Calavera, que es increíble, sobre todo para un día como hoy. Ahí se las dejo. También, también tenemos Solid Heroes. Este juego está muy bueno, es de aventuras, con plataformeo y multiplayer. Puedes usar al Rey Mono y otras cosas más de, de varias culturas y me recuerda mucho a cosas como Wacamelee y otros más así que está bastante divertido, lo invito a jugarlo
1: y Cooperativa 4 además. Cooperativa que...
0: 4 ah, exacto, y por último hay otros más pero último, este es el favorito de los, de los más pequeños de la casa, Five Nights at Freddy la serie original todos los títulos de Freddy y sus amigos en esta pizzería del terror también por Madre supuesto mía. todo el listado completo descripciones reseñas está en nuestro sitio web
1: perfecto pues ya con esto y un bizcocho vamos a las despedidas eh, ríos hay algún comentario reseñable destacable que llame a tu atención que te haga ojitos
3: te lo digo porque la verdad es que se me ha olvidado mirar ibox. E
2: oh. he mirado las otras
3: qué torpe soy me gusta que ahora llevamos esto mucho más en directo ¿Has visto como hilo para disimular mientras busco? Me gusta que ahora la gente habla en directo y comentamos con ellos. está muy bien, ¿no? Porque
2: le da ese feedback sí, sí, pues está Que no tiene genial. otras cosas Por aquí comenta también Wolf Que apuntar que los amantes de aquellos títulos Que golpearon fuerte en PS2 Y los primeros equipos del palo de Houting Ground o la saga Fatal Frame Tienen Remoteret Torment Faders En Xbox One Que sigue la estela de estos títulos Es que es bueno el jodido eh. Es que es bueno Es que es que es para, es para que se venga al podcast de vez en cuando también Por eso le contratamos Sí. Te, te, te.
4: Nada reseñable que leer
1: Vale, perfecto Pues nada Hoy es que vamos con el tiempo un poco justo Pero por favor dejad vuestros comentarios Vuestras cositas que los intentaremos leer. Muy bien, pues vamos a nuestros minutos de oro y para no perder las tradiciones, seguimos con los relojitos. Así que, Matt, todo un placer tenerle por aquí.
0: Al contrario, el placer es mío. Le agradezco a todo el staff que está aquí, sobre todo al jefe que nos vino a mostrar las consolas. Obviamente no nos puede dar muchos detalles, pero estén atentos. Se la ha jugado, se la ha jugado. Porque noticias van a ver. Él, él no puede decirlo. Yo sí puedo, entre comillas, <risa> pero dulce, que,
2: que guarden
0: ansias, que guarden, que guarden, que se esperen. O sea, todos queremos ser más, pero es que es para que no te llegues a la cárcel. estoy haciendo un favor. Como minutos de Oro, estoy creo que ya el video está corriendo y es del juego a través de tu teléfono iPhone. Desde Xbox sí puedes jugar a, al juego en la nube, por así decirlo, o streamer a través de tu consola. Desde la nueva aplicación basta con que hagas clics. En, la, en donde sale la especie de campana, seleccionas la consola y automáticamente se ejecuta la consola en tu dispositivo iPhone. Es súper fácil, toma segundos y se puede jugar perfectamente. De hecho, me estoy jugando Resident Evil y Tune Eternal a través del iPhone. Totalmente recomendado.
1: Genial, pues ahí está la recomendación del señor Matt. Y pasamos al momento, al minutico de Ríos. Un placer tenerle por aquí, también a Matt, por cierto No sé si lo he dicho
3: Sí, eh, yo vengo con algo muy Perdón, pica nariz Con algo muy muy de Halloween, como son los Pokémon Que al final son monstruos, tú Los monstruos dan mal rollo, ¿no? Bueno, estos no tanto sí. He jugado el nuevo DLC, Las nieves de la corona Que la verdad es que para ser un DLC Y no durar demasiado, demasiado Pues me ha encantado, o sea, he conseguido recuperar Esa esencia de, de mi yo De los 90, el crío de los 11 años Cuando se recorría las islas Espuma de Pokémon rojo y al final encontraba a Articuno, y se pegaba toda la pelea con él y lo atrapaba, pues ha conseguido volver esa sensación en este nuevo juego que está como a petar. Es la fantasía del legendario. Hay, hay mazmorritas que resolver, puzzles, acertijos, legendarios que no están así a la vista simple, sino que tienes que hacer otra cosa primero. Me he divertido mucho, me ha encantado, y llevaré ya 150 horas en este juego. No en el DLC, vale, en, en total. Pero os lo recomiendo si os gusta la franquicia, y espero que Game Freak eh, se cure más los gráficos, que ya va siendo hora y que al menos siga por la línea esta del mundo abierto, porque si siempre criticamos que el mundo abierto sobra en algunos juegos, en este todo lo contrario. Eh, lo necesita.
1: Genial. Muy bien. Me cago en la leche con los ¿Tirale Pokémon. Tírale el Pokémon a ese bicho. Sí. <risa> ha dejado un pelo incluso en la cámara. Me cago en la leche. Vale, pues muchas gracias por tu momento Pokémon, tu momento Nintendo. Y pasamos a señor Antonio, un placer tenerle por aquí, por jugarse el pellejo y por traernos, como no, las por traernos el futuro al podcast.
4: Bueno, el placer ha sido mío, ya lo siento, no haber podido ser tan explícito o haber dado detalles que todos estamos esperando y que pronto, pronto, muy pronto vamos a poder, poder decir, dar. Y, lógicamente, pues todos ya a partir del 10 de noviembre, es que está aquí ya, es que no queda nada, disfrutar de todo lo que nos puede ofrecer, pues, tanto la Xbox Series X como la Xbox Series S. Y aquí el el comentarista se va. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Ahora puedo decir ya cosas, ¿no? Puedo decir cualquier cosa ahora mismo. Ponlo a cagar.
2: Ponlo a cagar, a bajar de un burro.
4: No, pues lo he dicho. Así que pues, me hubiera encantado pues, poder dar más detalles, al menos pues, bueno, la hemos podido ver en, en persona o pues, algún que otra cosita. Yo creo que va a ser una consola o una propuesta por parte de Microsoft muy, muy interesante, dos vías o dos opciones para entrar a la nueva generación pero con un resultado que va a ser común, que va a ser una experiencia de juego pues, que hay, es dar un paso más a lo que ya estamos acostumbrados y creo que puede merecer la pena. Habrá que como digo, esperar a, a unos días para poder eh, juzgar muchísimo más la consola y todo lo que nos puede ofrecer eh, de físico ya la habéis visto. Es, es bonita, es, bueno, va por gustos, lógicamente. A mí, Yo le daba. ¿Es que, perdona? Yo le daba. Está, sí, está buena la ah, es, no, es muy son simples, es decir, pero, pero son bonitas. A veces lo simple es bonito. Y Menos otros es más. Exactamente. Y bueno, estoy aquí enrollándome, Mario, ¿vale? Esperándote para que bien, des paso bien, ya bien, al siguiente. Bien, bien.
1: <ríe> <ríe> Haber empezado tú Pero ya, ver, Javi. Es que
4: ya he dado los, de decir, he dado los detalles de las cositas que querías conocer de Xbox Series X y justo te vas. ¿Tú te crees? Mierda, me lo he perdido. Se lo he perdido todo. Lo <ríe> bueno, no he dicho, un placer. Y, y bueno, me tenéis en cualquier podcast que queráis, pues, para avanzar más detalles dentro de cuando se pueda. Y, y bueno. Y por qué no, pues cuando ya lo disfrutéis vosotros también, pues poder compartir esas primeras impresiones entre todos.
2: Ah, que, la, Mira, que nos la va a pasar, nos la, que nos la va a dejar, ha dicho que lo disfrutemos
4: nosotros. Va a abrir oficinas.
1: <risa> va a rular por toda España esa consola, bien, bien.
3: Lo que sí que podríamos decir es que habrá streams de juegos chachis de Series X que vamos a analizar. Y sin dar nombres, toma ya, sin petarme ningún embargo. Uh, muy
1: bien, 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 muy bien, muy bien. Pues seguimos ahora sí las despedidas con el señor Don Javier. Un placer tenerle pues, por aquí.
2: No sé si he metido ya el vídeo, porque como con un poquito de retraso no lo veo, pero antes de, de eso quería sobre todo dar las gracias a Xbox España por, por cedernos el material, joder, porque es un detallazo, ¿sabes? Que es un medio que... ...que no somos un medio profesional dentro de lo que cabe... ...somos aficionados que nos gusta mucho hablar sobre este tema... ...escribir sobre ello... ...nos gusta esta marca como todas otras... ...o sea, aquí sobre todo nos conocéis de comunidad Xbox... ...que somos jugadores ante todo... ...jugamos hasta en el móvil... ...yo me estoy viciando otra vez al Castlevania Symphony de la ...en el móvil, es no sé que es lo que hay... ...porque somos unos viciosos... ...y entonces quería agradecer a Xbox España... ...el, el, el hecho de, de haber confiado en nosotros... ...y habernos pasado las, las consolas... ...para poder hacer vídeos, para poder hablar de ellas trastear con ellas, es, es un detallazo y, y la verdad es que se agradece un montón. Entonces, quería hablar un poco de mi mandanga, pero como Mario se ha ido, no sé si meter al vídeo, pero bueno lo voy a ir diciendo Ah, mira, ya vuelve, no sé si esperarme ¿Has metido ya el vídeo, señor Mario?
1: No, pero vale. lo meto ahora mismo. De hecho, va a ser el único vídeo de los minutos sí, que voy a meter. De mi ah, ¿sí?
2: qué máquina eres pues, pues bien, bien porque se trata de un videojuego que aún no está a la venta de, de una desarrolladora De un estudio independiente español Que se llama Obscure Tales Obscure Tales Para los que como yo no leen No entienden lo que le dicen en inglés Y se llama Lamentum Este juego de momento solo estaría Disponible a través de Steam eh, Pero es que tenéis una demo para jugarlo ¿Vale? Es un, es un videojuego survival horror Porque claro Viendo juegos de, de terror en, Hechos aquí en España me topé con él y saldrá en 2021 Eso Es un al horror en pixel art, con vista cenital Con una historia así truculentilla, durilla, de fondo Pero que genera una tensión que es bestial Y está muy bien Es como jugar a un, a un Resident de los de antes Pero con, con estética pixelar. La verdad es que está muy currado Y te genera una tensión de la virgen Se juega bastante bien y es eso, pues mucho backtracking, muchas, muchas cositas interesantes en todo el juego, la verdad a mí me está. A mí me, me está molando mogollón la demo que encima es larga. Así que es un juego de estos que si os gusta el terror podéis ir probando ya incluso.
1: Muy bien. Tiene pinta sí de estos juegos pixelados, pero que tiene su toquito de mal rollo que de puede cagas. estar bien. Sí,
2: sí. Está seguro que está. Está muy y, y yo soy un caleta, pero me he puesto a jugar
1: y no soy capaz de dejarlo. No, no, no tiene buena pinta, sí señor. Muy bien, pues muchas gracias Javi por tu participación Me despido yo, Marete 900 Primero, antes de nada, antes de que termine de, de morirme de, de, de los infartos de ruidos, voces, niñas que me llaman y gatos que me aullan. Ah, eh, primero, importante Suscribiros, por favor, tanto a Twitch como a nuestro canal de YouTube como a nuestra página web a lo que sea Uy, que me había perdido un poco la señal pero bueno, repito por si acaso por favor, suscribiros a Twitch, a YouTube, a lo que sea, nuestra página web, a Twitter, a lo, lo que tengáis a mano, porque de verdad que me hace mucho la pena todo el contenido que estamos echando. Estamos haciendo streaming, si no es a diario, casi casi a diario, de juegos nuevos, de juegos antiguos, juegos especiales, rollo Halloween, mil historias. Así que por favor, seguidnos. Además, si le dais ahora en directo a seguirnos, suena el logrito de Xbox que siempre se agradece. Es que queda muy bonito, muy chulo es escuchar bonito, el tu -tu Así que, ¿a hacerlo, hacerlo. <risa> sí, sí, ¿A qué probaría, a ver qué pasa. <risa> <risa> y nada, voy a quitar aquí el este de Javier. Madre mía, qué desastre. Qué desastre que de final de programa estoy sudando como un cerdaco. Oye, pues nada, me despido yo, de 900. No sé, sinceramente, ni lo que tenía en mi minuto de hora. Así que voy a poner el vídeo, a ver si me hace un Remember. Porque es que ni me acuerdo. Vale, sí, hasta el Lillo <risa> Estoy analizando Cereo Veris XXL y, joe, cómo molan estos juegos, que son sencillitos, no tienen tampoco mucho ni argumento ni tienen mecánicas jugables, pero su colorido, su buen hacer, su fluidez, sus pequeñas mini actividades que puedes hacer, como pues eso, con la metralleta esta rara, hay partes en las que te deslizas por, por el hielo, otras que vas con un barquito haciendo por ahí el moñas, ese humor tan, tan blanco que tiene asteris, que tiene Overis, que tiene este tipo de juegos de hace ya, era del 2003 o sea que tiene un, una solera de años pues sienta de maravilla así que para quien quiera otra vez revivir estas aventuras aquí está esta versión Romaster de asteris y Overis que salió hace ya ya digo, de hace 17 años y que está muy bien, la verdad es que lo estoy analizando me está gustando bastante y en unos días veremos el análisis en la web así que nada, corto aquí, pum, vale y nada más chicos, pues muchas gracias por estar en este especial Halloween, espero que os haya gustado Seguidnos, seguidnos porque estamos aquí todos los sábados tenemos streamings, mil historias y risas y juegos asegurados Ser buenos, por estar bien este Halloween no hagáis muchas travesuras y nos vemos el próximo sábado Adiós